0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты «Короче».
1: Всем привет, в эфире подкаст «Короче». Я его ведущий Павел Осовцов и моя прекрасная соведущая Мария Командная, она сейчас находится... Все
2: вы, все вы, когда мы что-то ведем совместно, все вы, мои соведущие говорите, и моя соведущая прекрасная Мария Командная, и вот хрен знает, правду вы говорите или нет...
1: Я тебя вижу сейчас, потому что ты находишься в Петербурге, и я вижу тебя в Зуме, и я с уверенностью могу сказать, что ты прекрасная, а сзади тебя сидит наша прекрасная продюсер Аня Винокур, а слева наша прекрасная звукорежиссер Нина Мамотина. Кто мы?
2: Мы подкаст Короче, и каждую неделю мы в веселой, интересной манере обсуждаем новости прошедшей недели. Мы выходим каждый понедельник в 6 или 7 утра.
1: Как пойдет, как загрузим, но рано с утра.
2: Да, для того, чтобы по дороге на работу вы смогли насладиться нашим подкастом.
1: Вот сразу видно, что человек из телевизора насладится, насладится.
2: Друзья, пожалуйста, ставьте нам лайки в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке. Пожалуйста, пишите отзывы, нам очень-очень важно ваше мнение. А еще мы думаем о вас, и это не пустые слова, потому что каждый выпуск нашего подкаста мы предлагаем вам какие-то интересные вещи, промокоды или скидки, которые вы потом можете использовать. И эта неделя не исключение. Ну
1: Ну-ка, что же на этой неделе подготовил подкаст «Короче»? Внимание! Только для
3: слушателей «Короче».
2: До конца августа слушатели нашего подкаста могут прийти в любую студию Пилатеса Студио 2 и по промокоду всем короче получить 50% скидку на первую тренировку. Студио 2 – это первая и единственная студия динамического Пилатеса в Москве. Это отличное сочетание статики и динамики, различных упражнений со своим весом и на тренажерах «Реформер», которые сводят риск получить травму практически до нуля. Я сама занимаюсь в этой студии полгода, но уже вижу результат и, наконец-то, стала довольна своей фигурой. Во время карантина занятия проходили онлайн, а сейчас можно выбрать одну из двух московских студий – в Столешниковом переулке или в Сити. Приходите, вы точно не пожалеете. Ссылку на сайт студии прикрепляем в описании этого выпуска.
0: Всем короче.
2: Итак, мы начинаем. Тема сегодняшнего выпуска. Короче.
1: До 16 и старше. Тинейджеры из Беларуси о том, каким они видят будущее своей страны.
2: Вар или зашквар? Обсуждаем с Александром Киржаковым судейские скандалы в чемпионате России по футболу.
1: Денег нет, но вы держитесь. Что делать со своими финансами в кризис? Короче, мы записываем этот подкаст в момент, когда в Минске происходят, наверное, самые интересные события. Десятки тысяч людей вышли на улицы и протестуют против сфальсифицированных итогов выборов. За последние 70 лет, по-моему, это точно самое интересное, что было в Минске. И сейчас маятник может качнуться либо туда, либо сюда. Либо-либо, так сказать. И это не только отличная студия звукозаписи, где мы пишем этот подкаст, но это еще очень точное описание того, что сейчас происходит в Минске. Либо выйдет у белорусов, либо нет. Я желаю удачи всем свободным белорусам и надеюсь, что обойдется без жертв. Мы в прошлом выпуске дали комментарии Василия Полонского, журналиста «Дождя» и очевидца событий начала прошлой недели, и мы не могли с ним долго связаться, потому что интернета не было, и его сейчас снова нет в Минске. Предвидя это, мы материал о Беларуси для этого выпуска записали заранее, всю неделю его готовили. Я считаю, что это душераздирающий материал, концепт которого придумала Маша.
2: Ну ладно тебе, Паш, но какой душераздирающий? Мне наоборот нравится, что он очень позитивные, ведь мы вместе с нашими героями смотрим в будущее. Смотрите, какая штука. Действительно, всю предыдущую неделю все СМИ, государственные СМИ, либеральные СМИ обсуждали события в Беларуси. Информации было очень много. И понятное дело, что мы с Пашей, ну, скорее всего, ничего нового сказать бы не смогли. Ну да, мы могли поговорить с теми, кто непосредственно участвует в протестах, но это уже было. Друзья, поэтому родилась такая идея поговорить с подростками, с детьми. Всем нашим героям от 12 до 15 лет. Они белорусы. Кто-то из них живет в Минске, кто-то из них живет в других городах. Но знаете, когда мы с Пашей слушали их ответы, нам казалось, что заключена очень большая надежда. А еще это удивительно, сколько в их словах здравого смысла. Вот нам с Пашей кажется, что мы в их возрасте были ну, совсем другими. Знаете, кажется, что этого поколения есть большое будущее.
4: Короче. Сейчас вы услышите голоса белорусских тинейджеров. Софии, Яны, Данилы и Паулины. А также Феди. Что хорошего сделал президент Беларуси Александр Лукашенко? Ничего. Мы могли бы быть гораздо более развитой
3: страной, если бы у нас был другой президент.
0: Я не знаю. Ничего.
3: Я, честно, не знаю, что сделал хорошего президент Александр Григорьевич Лукашенко для Республики Беларусь.
4: А что плохого он сделал?
5: Взял кучу долгов, убил демократию, привязал к стране стереотипы о картошке и о неразвитой стране в целом. Хотя это не соответствует
3: действительности.
6: Он изменил национальный флаг и герб, узаконил коррупцию в стране.
3: Разворовывал предприятия. И тогда была гигантская фирма «Пуше». Которая обдавала очень большие налоги, а он ее просто разграбил
0: Жестоко подавлял протесты Не очень заботился о народе, нет демократии у людей Супил он на свой президентский долг обманом Он сделал столько всего плохого, что перечислить это просто невозможно Но если обобщать, это уничтожение перспективной свободной страны
4: Коля Лукашенко – красавчик?
5: Нет, вообще не понимаю такого обожания в его сторону.
3: Я против сексуализации подростков, потому что в комментариях под его фотографией в Инстаграме куча, типа, он не батут, но я бы на нем попрыгала. Мне не нравится такое дело, ему только 15, а вы уже такое пишете. Ну, это
4: реально не дело. Почему в Беларуси не работает интернет?
0: Только потому, что в Беларуси правит один красавчик – Это сделал Лукашенко, чтобы не было быстрой
6: передачи информации среди народа.
5: Чтобы люди не могли обмениваться правдивой информацией, договариваться о местах встречи, координировать действия. А также, чтобы люди из других стран не узнали о нашей ситуации и не смогли составить правильное мнение о происходящем.
0: О его преступлениях.
3: Потому что Александр Григорьевич Лукашенко не хочет, чтобы... Кто-то еще знал, что творят эти дебилы, то есть мы, граждане Республики Беларусь, в его стране, про то, что выпускают военных, то, что в Минск привозят танки и то, что просто нас предзбивают
5: мирных протестующих. При этом Лукашенко врет, что проблемы с интернетом из-за хакерских
0: атак.
4: Кто такая Светлана Тихановская?
0: Светлана Тихановская – один из кандидатов в президенты. Которая хочет светлой и честной Беларуси. Это политический деятель, Оппозиционер Жена арестованного блогера Сергея Тихановского
6: Это обычная женщина, которой по стечению обстоятельств пришлось стать кандидатом в президенты и сделать многое для белорусов
3: И, естественно, президент Республики Беларусь по мнению народа потому что за нее
0: было больше всего голосов И символ борьбы за свободные выборы и всех протестов в Беларуси
4: Почему люди в Беларуси не верят в результаты выборов? Потому что они нечестные. Это фальсифицировано.
0: Они фальсифицируются 19 лет. А если считать еще и референдумы, то с 1996 года 24 года терпение лопнуло. В бюллетени портили намеренно, сжигали, выбрасывали, ну и все сделали просто, чтобы Лукашенко остался.
3: Вот есть даже мем сейчас ходит, то что «Александр Григорьевич, у меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая. Говори первую, хорошую. Вы выиграли на выборах, а плохая какая? За вас никто не голосовал». Есть платформа с альтернативным подсчетом голосов,
4: правдивых, где Тихановская явно побеждает.
6: Это все фигня с 80%.
4: Зачем Александру Лукашенко могло понадобиться врать о результатах выборов? чтобы дольше править и жить в достатке. Потому что
3: за 26 лет ему выцеловали жопу, вылезали, И он просто не может понять, что народ, который в его словах дебилы, обкуренные там, овцы и что там еще, кого там он называл, они против его власти. Как
5: он сам говорил, если вы в один день отвернетесь от меня, то где окажусь я? Где окажутся мои
3: дети? То есть, из чем больше бедности человек выбрался, тем больше он хочет богатства. У нас по стране 16 ледовых дворцов, и жрут они электроэнергии, я даже сравнить не могу с чем. Это абсолютно бесполезно, и то, что говорят там от Швейцарии, там 60 этих, так извините, в Швейцарии зарплаты какие, налоги какие, вот именно. Отсюда понятно, что
5: президентом он хочет быть только ради денег и популярности.
4: Почему на улице ОМОН бьет мирных людей?
5: Скорее всего, им платят немалую сумму за эту гадкую работу.
3: Сверху поступил приказ, но в то же время среди ОМОНовцев есть нормальные люди, которые помогают бабушкам переходить дороги. Очень много видео с этим. В то же время очень много видео там, где задерживают подростков 16-летних. Тоже я видела видео там, где женщина зашла купить в магазин бутылку воды для ребенка, а на остался муж с ребенком. Она выходит и видит, что мужа, который просто стоял рядом с ребенком, за А за что? Просто ни за
5: что. А вообще я считаю, что это отморозки, с которыми плохо обращались в детстве, а это повод отомстить обществу. Только это бессмысленно.
0: Короче. Подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
1: В моей ленте практически нет материалов про финансы и экономику, но уже просто невозможно пройти мимо статей с заголовками вроде «Рубль ждет обвал» или «Рубль обвалится до Нового года или нет» и так далее. В воздухе запахло кризисом, я, по крайней мере, это чувствую. То есть очевидно, что мы не скатились на самое дно, Как говорится, собаки не бегают по улицам, но кризис-то надвигается.
2: Ты серьезно говоришь о том, что кризис надвигается практически в конце августа 2020 года? То, что кризис бляха-муха шибанул, стало понятно еще весной. Ты чего? Потому что у нас политический кризис, экономический кризис, нефть подешевела, а еще и коронавирус бахнул.
1: Ну вот смотри. То, что я говорю, никак не противоречит тому, что ты говоришь. Да, не случилось резкого, жуткого обвала, но абсолютно очевидно, что денег становится меньше, а сокращенных людей все больше. Например, сейчас будет coming out: Я покинул свое основное место работы, Боска кади Что? на котором, да, да, я специально приберег это для эфира. Everybody be cool, this is a Я проработал там два года, и это не
3: Обалдеть.
1: Это не шутка, что я про это говорю впервые здесь.
2: Сейчас наши слушатели думают, что я типа знала и типа делаю вид, что не знала. Но на самом деле, ребят, я правда не знала, и для меня это шок.
1: И доказательством это будет то, что в следующем отрывке... Маша говорит о том, что я наемный сотрудник, хотя я им уже не являюсь, так что Маша говорит правду, она не знала Так вот, я проработал там два года, и это не шутка, я проработал там два года, и в моем случае это было обоюдное решение работодателя и меня Но в целом, я не буду этого скрывать, и в Боско, и на рынке фэшн-индустрии в целом идут сокращения Поэтому я обеспокоен всей этой ситуацией лично В смысле того, что неопределенность имеет место быть, и это касается доходов, курса валют, цен. Ну, вообще, всего вот этого.
2: (смех)
1: Маша молчит, ей нечего сказать. Я продолжу.
2: Маша просто в таком шоке, если честно, потому что Маша сама работает как фрилансер 2017 года. Я тогда ушла с Матч ТВ. Год я числилась на американском телевидении, на телеканале Fox Sports. Но вот такой вот стабильной работы в Москве, когда тебе каждый месяц денежка капает на карточку, ну, я уже такое время не помню. был последний раз три года назад. И мне всегда казалось, что, ну, Паш, ты из тех людей, кому вот эта вот денежка на карточку каждый месяц очень-очень важна.
1: Слушай, но ну, я могу так сказать. Мне более всего важно, чтобы мне было кайфово. И мне кайфово, когда я занимаюсь тем, от чего меня прет. В том числе, например, нашим подкастом.
2: Ребята-рекламодатели, 20 тысяч прослушиваний в июле, когда наш подкаст только запустился. Третье место в топ-чарте новостных подкастов Apple по России. Так что несите ваши денежки. И это не да, шутка.
1: 20 тысяч прослушиваний только в Яндекс Яндекс.Музыке, кстати. Но, короче, сейчас явно перед сентябрем вот у меня, по крайней мере, такое ощущение, ну, жопа будет. И это какое-то ощущение, то есть оно не фундировано на чем-то конкретном, у меня, по крайней мере. Я не могу сказать, жопа будет потому, что первое, второе, третье. Просто есть такое ощущение. И рубль падает стабильно уже ну, месяц точно. В связи с этим мы считаем, что это тема, и мы хотим поговорить о том, что будет с рублем, что будет с зарплатами. как С, с нашей зарплатой.
2: жизнью, Паш, перешири.
1: Мы когда готовили этот подкаст, то думали о том, Как говорить на эту тему, потому что мы не являемся экспертами в деньгах, в финансах, в инвестициях, но у каждого из нас есть какой-то свой опыт, свои вопросы и свое видение того, что сейчас нужно делать. Условно говоря, Маша думает об ипотеке.
2: Слушай, много моих друзей, и я тебе честно скажу, я не исключение, мой муж не исключение Мы все думаем о том, чтобы взять ипотеку, потому что сейчас очень сильно упали процентные ставки на ипотеку И кажется, что сейчас самый правильный вариант для того, чтобы, если у тебя есть немножко денежек, отнести их в банк А потом там 20, не знаю, 30 лет выплачивать за какую-то недвижку, которую ты собираешься прикупить Я вот не знаю, может быть это обманчивое впечатление, в общем, нужно поговорить с экспертом там, что делать, если там денег немножко есть, да, нужно их приберечь или все-таки куда-то инвестировать. Я пару месяцев назад, в самый разгар кризиса, решила немножко купить акции. Записалась на курс Евгения Когана по инвестированию. Ничего там не поняла. После первого дня решила, что отложу это обучение в долгий ящик. Но, тем не менее, у меня, честно скажу, как-то не очень пошло. И мне кажется, что это действительно довольно сложная тема. Об этом тоже надо как-то поговорить с экспертом, потому что вопросов реально больше, чем ответов, как всегда в нашем подкасте. Но как всегда в нашем подкасте Черт возьми, на эти вопросы мы ответы ищем Поэтому сейчас вы услышите фрагмент нашего разговора с Наташей Грибулей Она ведет сама подкаст «Калькулятор» Он называется, мы его очень рекомендуем Она прям там все по полочкам раскладывает Также у нее есть очень классный телеграм-канал, который называется
1: «Это тоже считается»
2: Вот, это тоже считается Так что подписывайтесь на Наташу И считайте свои денежки, друзья Наступил момент, когда их действительно нужно считать Короче... Наташ, как ты в целом видишь финансовую ситуацию в стране? Как ты можешь ее охарактеризовать? И как бы ты ответила, наверное, на главный вопрос? Что делать с деньгами, если они у тебя сейчас есть? и что делать,
7: если у тебя сейчас их просто нет? Смотри, я вижу ситуацию так. Я стараюсь не поддаваться панике ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях. У меня есть некая стратегия общая, которая была придумана и сформирована не во время кризиса, и которой я стараюсь придерживаться, несмотря на любые обстоятельства, даже в кризисное время. Стратегия заключается в следующем, что активы, если они есть, нужно обязательно диверсифицировать. Рубль как стабильную, надежную Важную валюту именно для сбережений и для хранения денег и инвестирования денег на длинном каком-то горизонте я никогда не рассматривала как безопасную гавань. Рубль – это не безопасная валюта для сбережений. Безопасная валюта – это доллар. Общее правило у меня такое, сейчас оно не изменилось никак. Мне кажется, базовый принцип такой – нужно держать финансовую подушку безопасности в рублях всегда. Возможно, даже, как бы странно не звучало, часть из этой финансовой подушки держать в наличии рублях. Вот пандемия коронавирусная подтвердила отчасти эту гипотезу. Какой размер нужен этой финансовой подушке безопасности? Для меня это 3-6 зарплат. Вот три зарплаты я стараюсь держать в рублях всегда. Все остальные деньги, которые не относятся к этой финансовой подушке безопасности, я всегда храню либо в долларах, либо в инвестиционных каких-то инструментах, которые, опять же, выражены и номинированы в долларах. Это могут быть акции, это могут быть облигации, это могут быть ETF, что угодно. Это масса вариантов. Но, тем не менее, общий принцип такой, да, что большая часть сбережений, если мы хотим сохранить ее на долгом горизонте, мы лучше бы, наверное, нам держать в долларах.
2: Наташа, скажи, пожалуйста, если сейчас есть сбережения все-таки в рублях, нужно ли бежать и переводить их по текущему курсу в доллары? Или же, например, лучше инвестировать эти рубли во что-то? Я даже имею в виду не покупку акций, а, например, покупку квартиры, какого-то жилья.
7: Ты знаешь, про квартиру очень интересный вопрос. Я про это начинаю думать. Много очень. Потому что, если бы ты спросила, задала мне этот вопрос полгода назад, и я бы сказала, что инвестиции в недвижимость, покупка квартиры – это самая низкодоходная инвестиция, которая, в принципе, может быть. Но все мы знаем, что происходит с ключевой ставкой. Если мы посмотрим на ставку по депозитам да, и доходность депозитов сейчас, то она настолько низкая, что она, в принципе, приблизилась к доходности квартиры как инвестиционного инструмента. Вот В прошлом году я проводила такой эксперимент. Я просила несколько десятков своих друзей, у которых есть недвижимость, там, однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира – первичка, вторичка, разные варианты. Посмотрела, за сколько они купили, сколько они вложили в ремонт, за сколько они сдают, посмотрела статистику по районам. И у меня вышло, что в целом, в среднем, да, инвестиционная доходность квартиры, она где-то на уровне там, 4,5%, ну не больше 5%. Это было год назад довольно низкой доходностью, которую можно получить. Но в этом году эта ситуация видится уже в другом ракурсе. То есть недвижимость становится более привлекательным инструментом. Никогда не думала, что я это скажу, но я это говорю прямо сейчас. А почему, Наташ? Инвестиционные инструменты, которые могут принести большую доходность, они сопряжены с высоким риском сейчас. Если мы говорим про фондовый рынок, да, Никто в точности не знает, какая ситуация будет в экономике, что будет с фондовым рынком. Ну, то есть мы видим, что он восстановился уже после пандемии, и многие говорят, что стоимость ценных бумаг, рынок перегрет, будет, нас ждет какая-то коррекция значительная. Ну, в общем, сейчас такой момент, когда как бы никто не уверен, что будет происходить дальше. При этом получить доходность с очень безопасными инструментами, как депозит, можно невысокую, но это такая же доходность, которую может принести квартира. Но при этом квартира это что-то, что в нашей культуре ассоциируется с чем-то безопасным, с очень надежным, с очень стабильным. Поэтому сейчас я бы не была столько категорично и я бы не стала говорить, что квартира и покупка какой-то вот недвижимости именно с инвестиционной целью, да, когда мы хотим ее купить и в дальнейшем сдавать, это плохое решение.
1: А если есть все-таки 300 тысяч, 500 тысяч, ну до миллиона, скажем так, с этими деньгами, что лучше делать?
7: Если речь не идет о какой-то большой сумме, и мы не говорим о покупке недвижимости, то здесь я бы не советовала делать каких-то резких движений и бежать, например, с этими деньгами сейчас на фондовый рынок. Я бы советовала подождать, посмотреть, что будет происходить на горизонте там нескольких месяцев, какая вообще будет обстановка. Я бы подождала на самом деле выборов в Америке, и после этого бы принимала какие-то инвестиционные решения. Что касается диверсификации валютной, вот если есть какая-то небольшая сумма денег, там, назовем это, несколько сотен, до да, тысяч рублей, я бы диверсифицировала ее просто, опять же, собрала бы корзину из разных валют, оставила бы вот этот запас рублевый, который равен 3-6 окладам, и все остальное бы распределила между долларами и между евро. Но не делала бы это, опять же, сразу, да, потому что всегда лучше... За закоммититься на какую-то сумму небольшую и каждый месяц покупать валюту на какое-то определенное количество денег, а не покупать все сразу, потому что тем самым мы свои риски распределяем, да, потому что мы ловим какой-то средний курс даже при его каких-то значительных колебаниях. Паша у нас выступает как наемный
2: сотрудник. Я с 2017 года работаю как фрилансер, ИП, по-моему, у меня есть с 2014 года. Как нам, фрилансерам, строить свой бюджет? Потому что, условно говоря, в этот месяц ты можешь не заработать ничего,
7: а в следующий месяц ты можешь заработать сумму, условно, на которую ты будешь жить в ближайшие полгода. Действительно, фрилансеры должны по-другому распоряжаться своим бюджетом. Должна быть другая немного структура траты. Нужен человек, у которого доход плохо прогнозируемый и непредсказуемый, и иногда нерегулярный. Как ты говоришь, что вот в одном месте это может быть одна сумма, в другом месте другая сумма. Ему нужен больший запас прочности. И ему нужно аккумулировать больше денег То есть, условно, если общая рекомендация обычно это три зарплаты То для фрилансера я бы рекомендовала иметь какой-то больший запас прочности И иметь чуть больше денег сэкономленных Плюс распоряжаться своим бюджетом таким образом Есть такой способ ведения бюджета, когда сначала аккумулируется запас денег на один месяц когда ты там, потихоньку от всех своих доходов откладываешь там, по 15-20% по И вот собираешь себе вот этот вот запас на один месяц Который ну, в среднем, да, если вот взять там, доходы, например, за полгода фрилансера Разделить это на 6 месяцев То получится какой-то средний месячный доход условно за полгода Вот нужно аккумулировать эту сумму И э, в дальнейшем всегда нужно платежи свои из текущего месяца вот гасить вот из вот этого запаса, а все деньги, которые приходят и фрилансер зарабатывает в календарном месяце, их снова откладывать в этот запас. То есть у него всегда должен быть какой-то буфер в размере одного месяца.
1: Фрилансер должен иметь большую подушку безопасности, но насколько она должна быть больше в три раза или как?
7: Деньги требуют очень индивидуального учета ситуации. Смотри, если ты фрилансер, одинокая мама с ребенком, то тебе нужно больше денег. Если ты фрилансер, ведешь какую-нибудь успешную частную практику, и у тебя есть какой-то дополнительный еще источник дохода, пусть может быть и небольшой, у тебя нет детей, и у тебя, например, нет необходимости арендовать жилье, это совершенно другая ситуация. Поэтому здесь, опять же, нужно учитывать много разных факторов, да, которые влияют на то, какой буфер вот тебе нужен. Опять же, еще одно правило, чем выше Доход у фрилансера, тем сложнее ему бывает, я имею в виду какой-то доход от проектной работы, да, тем сложнее ему может быть искать эти проекты сейчас на рынке, когда, ну, как бы экономика не совсем стабильна и работа стала ощутимо меньше для всех, как мне кажется, то, конечно, людям, которые привыкли к большому доходу, высокому, и большим расходам, им нужен этот буфер денег больше.
1: Вопрос по поводу инвестиций. Во время карантина ты говорила в подкасте «Калькулятор», что ты изменила свою стратегию и купила акции российских компаний. А что сейчас ты рекомендуешь покупать?
7: Слушай, сейчас я бы рекомендовала покупать ничего. На самом деле, я вскользь уже об этом сказала, что фондовый рынок полностью восстановился после падения кризисного. Он отыграл все свое падение с начала года. Поэтому сейчас большое количество аналитиков делают ставки на то, что будет какая-то коррекция на фондовом рынке. Отвечу так. Зависит очень от инвестиционного горизонта Если вы хотите вложить деньги В какие-то ценные бумаги И владеть этими ценными бумагами пять лет, 10 лет не знаю, 15 лет, вы можете покупать все, что угодно. Все, что угодно. Потому что, что бы ни происходило с фондовым рынком сейчас на коротком горизонте, там в этом году, в следующем, через 3 года любые кризисы, любые потрясения на фондовом рынке на горизонте там условно 10 лет, они отыграются. Не нужно об этом беспокоиться, не нужно об этом думать вообще. Если ваша задача купить что-то, какие-то ценные бумаги, это какие-то спекулятивные стратегии, на которых вы хотите заработать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, здесь я, увы, не знаю, что рекомендовать. Во-первых, я в принципе не рекомендую спекулятивные стратегии. Нужно очень хорошо понимать, что, как бы, что ты делаешь. Поэтому не берусь давать такие советы. Я сейчас ничего не покупаю, да, скажу честно. Наблюдаю только за тем, что происходит. Вижу, что все восстановилось. Дальше все будет зависеть от кучи разных штук. Будет зависеть от того, будет ли эскалация торговой войны США-Китай. Пока что эта эскалация происходит. Мне не, мне не очень понятно, что Будет, с, что будет дальше с этой ситуацией, не очень понятно, что будет с экономикой в России, я не знаю. Если вы инвестируете, опять же, в долгую, можете вообще не волноваться, пожалуйста, регулярно какую-то сумму денег ежемесячно выделяйте, покупайте акции каких-то крупных надежных компаний, и на длинном горизонте не, не вижу никаких проблем с этим. А длинный горизонт это сколько, 10-15 лет? Да, я бы назвала больше пяти лет
1: Ты сказала по поводу выборов в США Почему надо дождаться их окончания?
7: Технологические компании будут сильно зависеть от курса политического, да, которые выберут либо консерваторы, либо демократа, то смена глобальная вот такого курса, если демократы не победят, и а победят консерваторы, то это скажется определенным образом на фондовом рынке.
2: Я хотела бы нашу беседу подвести очень таким популистским вопросом. Наташ, а как ты считаешь, вот чтобы сейчас разбогатеть, какие существуют самые, наверное, очевидные методы? Или их просто не
7: существует? Я, наверное, разочарую сейчас слушателей, <смех> не вижу никакого способа быстро и легко стать богачом. Единственный, ну, как бы условно работающий способ, наверное, очень сильно приумножить свои инвестиции, когда я говорю очень сильно, я имею в виду десятки раз, это венчурные инвестиции. Но проблема в том, что венчурные инвестиции доступны уже богачам, да, это очень высокий порог входа венчерные венчурные инвестиции. Но здесь есть, наверное, другой какой-то заход, единственное Работающие – это когда вы ищете просто каких-то перспективных ребят с большими идеями, с стартапами, которые, может быть, только основываются, и даете напрямую не через венчурные фонды, а вот рискуете своими деньгами очень сильно, Инвестируйте деньги в какие-то стартапы, которые могут вам принести доходность, условно, 20 тиксов, 30 тиксов, и так далее. Совет тоже из области фантастики, потому что ну, как бы не, не знаю, где обывателю. Вот я представляю себя, да, я выхожу на улицу, где мне искать где мне искать перспективных фаундеров, которые создадут мегауспешные компании. Не знаю, ну, возможно, заводить какие-то. Работать над своим социальным капиталом.
0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче...
2: В прошлые выходные, не в эти, в прошлые, стартовал новый сезон чемпионата России по футболу. И сразу же он стартовал со скандала. Хм, кто бы сомневался. В первом туре играли «Спартак» и «Сочи». Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти. «Спартак» не выиграл. Владелец клуба «Леонид Федун» объявил, что команда к чертям буквально снимается с чемпионата, потому что участвовать в этом фарсе не собирается. Понятно, что все это было сказано на эмоциях. Но, тем не менее, для Лиги, для РПЛ, звоночек – это очень тревожный. Всю неделю были слышны отголоски этого скандала, а матч ТВ даже отстранил на время Александра Шмурнова, комментировавшего эту игру. Арбитр Василий Казарцев 6 часов проходил тест на полиграфе, чтобы выяснить, действовал ли он в чьих-то интересах или, так сказать, назначил второй спорный пенальти в ворота «Спартака» от широты душевной. По идее, Казарцу в этом эпизоде должен был помочь принять правильное решение арбитр ВАР Александра Алексей Яськов, но он этого не сделал. Так, вы наверняка сейчас думаете, что такое ВАР.
4: ВАР – это такая новая система видеопомощи арбитром, от английского Video Assistant Referee, или сокращенно VAR. Технология позволяет главному арбитру принимать решения с помощью системы видеоповторов. В России VAR начали использовать в 2019 году.
2: Но вот ей-богу, кажется, что с появлением этой системы в российском чемпионате стало только больше проблем и скандалов. Во вторник случилась еще одна история в матче «Рубина» и «Локомотива». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, судья удалил его, кстати, в перерыве, после матча от души прошелся по системе судейства в российском чемпионате. Давайте послушаем этот отрывочек. И знаете, если на него положить биток, получится очень клевый панч. Панч!
0: Сижу, дома в холодильнике,
6: лобстер, пиццу, Он не назначил пенальти при счете 1-0. Мое железное мнение, что он был железобетонный. Так, значит, мы все видим один эпизод, он видит другой эпизод. Еще раз повторяю, судья Иванов ничего сегодня сказал, что пенальти не было. Просто люди не в курсе, как работает вам. Вы будьте ближе к людям, вы спокойно объясняете свои решения, пусть вы объясните правила.
2: Вопрос следующий, почему в нашем чемпионате не могут нормально судить и чем хорош или плох вар? Ведь, казалось бы, это шаг вперед. Помните, как мы с вами сидели на диване, смотрели раньше футбол и думали, блин, но судья не может нормально вынести решение в эпизоде просто потому, что у него нет видеоповтора. Сейчас у судей есть возможность посмотреть эпизод и, исходя из того, что они увидели, вынести свое решение. Но очень часто решение оказывается спорным. Может быть, еще чаще, чем было раньше. Я предлагаю обсудить тему судейства в чемпионате России с человеком, который знает российский футбол изнутри. Он трехкратный чемпион нашей страны, более того, я сейчас нахожусь в Петербурге, и мне кажется очень правильным обсудить тему судейства с экс-футболистом Которого Петербург в свое время носил на руках. Да что уж говорить, и сейчас носит. Потому что это лучший бомбардир «Зенита» за всю историю клуба. Это лучший бомбардир в истории российского футбола. Это лучший бомбардир сборной России. Черт возьми, это Саша Киржаков.
1: Вперед, «Зенит», вперед за Питер. Короче...
2: Скажи, как ты считаешь, почему с введением системы ВАР в нашем чемпионате стало только больше скандалов? Ведь по идее система ВАР предназначена для того, чтобы минимизировать судейские ошибки.
6: Давай разберемся. Во-первых, ВАР – это не автоматический робот, который сам принимает решение. Все-таки ВАР – это те же арбитры, которые также смотрят футбол через экран и тоже могут где-то ошибаться. Я, к сожалению, ну не знаю всех правил ВАР. Там, по-моему, около 70 каких-то пунктов, если не 70 страниц. Как когда ВАР может вмешиваться, вообще какие эпизоды он рассматривает и так далее. К сожалению, я это не знаю. Но, как я понимаю, есть свои нюансы, где последнее слово всегда остается со главным арбитром, который находится в поле. Поэтому, наверное, очевидные для болельщиков какие-то вещи, опять же, не всегда, наверное, справедливые и верные, Но раз мы видим по телевизору и думаем, что это пенальти, значит, арбитр, который сидит на вар, также должен думать, как и мы. Хотя это далеко не так, не всегда так.
2: А ты согласен со Слуцким, что на самом деле для многих клубов, для главных тренеров, для футболистов просто настоящая беда, что никто на самом деле им не объяснил, как должна работать эта система? Ты сейчас практически об этом же говоришь, да, о чем Слуцкий говорил во вторник?
6: Смотри, я э, не считаю, что это проблема, потому что если человек хочет, он э, может сам спокойно с этим ознакомиться. Я так понимаю, что это все равно находится в доступе. И никто не может запретить посмотреть и выучить этот вот там рекламент вар. Но, наверное, никто это, во-первых, не хочет делать, во-вторых, но ну, не обязаны, наверное, судьи это делать. Наверное, опять же, если бы была какая нибудь инициатива, и скорее всего она, по-моему, была у Рубина, но на нее не от кликнулись. Ну, наверное, это какая-то проблема. Но опять же говорю, что если э -э, люди сами хотят узнать, что, как и почему, они, наверное, с этим знакомятся. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что вот я недавно только увидел, не помню, где писали, на спорте, что ли, и великолепная статья была про австралийскую футбольную лигу. Я не помню, как она называется, выше у них лига, но там прям слышны переговоры судей главных арбитров СВАР. Они слышны болельщикам. Те, кто смотрит телевизор, я думаю, что вот это просто идеально. Тогда ни у кого из тех, кто смотрит футбол по телевизору, не возникнет никаких вопросов, почему так или иначе трактовали тот или иной эпизод.
2: А как ты считаешь, вот с введением, с внедрением этой системы ВАР судейство в нашем чемпионате стало лучше, стало хуже или примерно осталось на том же уровне?
6: Я не хочу обсуждать арбитров, потому что ну, я не арбитр, и я не могу обсуждать, лучше они стали или хуже, но, наверное, какая-то ответственность, доля ответственности с них снята. Наверное, если мы больше будем говорить о лайнсменах, помощниках главных арбитров, когда они выжидают и могут доводить эпизод до конца, и в принципе особо не париться, да, игру таким простым языком говорить, а поднять флажок, если это ошибка, но ее исправит вар. Наверное, вот в этом есть некая такая расслабленность для арбитров.
2: Как бы ты в целом оценил уровень судейства в России, например, по шкале от 1 до 10? И считаешь ли ты, например, как человек, который играл в Европе, что все-таки в Европе уровень судейства ну, на порядок выше? Или это не так? Или это наша иллюзия?
6: Мы сейчас можем иметь возможность смотреть практически все ведущие чемпионаты европейские и наблюдать, что не всегда арбитры, наверное, тоже идеальны. Но не знаю, когда я играл, ну, опять же, да, если мы будем вспоминать, там были прям опытные матерые, такие судьи, которые ну, просто закрытыми глазами могли судить, и к ним не было никаких вопросов. Сейчас, наверное, ну, огромное давление, опять же, ну. Не знаю, это очень много обсуждается. Раньше так тема судейства не обсуждалась, как сейчас. Уже готовы были руководители клуба «Спартака» вообще снимать команду с чемпионата. Но никогда так вопрос не стоял. Не знаю, на мой взгляд, есть все равно арбитры. Тот же Кукуян мне импонирует. Это новый арбитр, относительно молодой. Мне очень импонирует его манера судейства.
2: А как ты считаешь, вот те слова, о которых ты сам вспомнил, слова Леонида Федуна, владельца Спартака, о том, что команда снимется с чемпионата России, ты подумал, что это сказано на эмоциях? Или реально может такое случиться, что Спартак обидится всерьез, Федун обидится и снимется?
6: А кто от этого выиграет? Выиграет ли Спартак, который минимум два сезона будет вне Премьер-лиги? Ну... Конечно, это эмоции, абсолютные эмоции. Слова, сказанные президентом клуба, владельцем клуба, для того, наверное, чтобы еще острее обратить внимание на на ошибку судей в матче «Спартак-Сочи». Она, ну, объективно говоря, была. Она была со вторым пенальти, но нельзя такой пенальти было давать.
1: Я помню один матч в истории чемпионата в России, я видел его с трибун стадиона «Динамо», когда футбольный клуб, был, по сути, также убит, как был убит Спартак. Это был матч ЦСКА «Зенит» в 2006 году, 1-0, который судил известный судья по фамилии Я Ну, давай Питай, Я не помню не могу
6: вспоминать, потому что его, к сожалению, уже нет трагически. Да, он погиб в катастрофе. Но это было очень давно. Но в том матче, опять же, если был ВАР, я думаю, «Зенит» точно бы не проиграл, потому что стопроцентный ну, гол шаяна отменили. Я не хочу называть это убийством, каким-то преднамеренным и так далее. Но мне хочется верить, что судьи ошиблись в том моменте просто потому, что как-то не так, наверное, правильно выбирали позицию на футбольном поле.
2: А тебе кажется, что никакой предвзятости в российском чемпионате нету, верно?
6: Я не хочу в это верить. Я не люблю разговоры от превзятости, о каких-то подводных течениях и так далее. Я искренне верю и надеюсь, что спорт он вне вот этих всяких вещей. Много разных разговоров я могу слышать, но я не хочу в это верить. Ну зачем? Я верю в спорт и в то, что на футбольном поле всегда побеждает сильнейший.
2: В пятницу Барселона сенсационно проиграла в 1-4 финала Лиги чемпионов Баварии со счетом 2-8. Как ты считаешь, какое будущее ждет Барселону и что нужно делать команде, руководству команды, чтобы выйти из кризиса?
6: Я, конечно, не думал, что это будет так по поводу матча Барселоны и Баварии, но Бавария действительно выглядит мощной. Она доказала это во всех матчах предыдущего сезона. Что делать в Барселоне? Да сложно сказать. Я не знаю. Сейчас все уже привыкли к тому, как играет Барселона. Сейчас футбол выходит на немного другой уровень, где контроль мяча, наверное, не есть самое главное. Самое главное – это, конечно, мастерство футболистов и скорость футболистов. Мы видим, что скоростные футболисты, которые обладают, очень хорошо технически оснащены индивидуально, но они всегда в цене. И, наверное, за счет скорости – в «Барселоне» нужно добавлять скорости, это мое личное мнение. А той игрой, которую поставил еще но ну, уже никого не удивишь.
2: Да, больше 10 лет назад. А как ты считаешь, Месси нужно валить из команды? Перейдет он в «Интер» или он до конца карьеры будет в «Барсе» играть?
6: Ну, я бы не хотел. Я бы не хотел. Я считаю, что Месси настолько... Предан Барселоне настолько уже, ну невозможно ассоциировать Барселону без Месси, а Месси без Барселоны. Поэтому мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне и вновь завоевал с Барселоной кубок Лиги чемпионов. Я думаю, что это возможно, может быть пригласят, ну скорее всего, наверное, на 99 процентов придет новый тренер. Наверное, что-то изменится. Я надеюсь к лучшему.
2: «Барселона без Месси, это как Зенит без Тержакова.
0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
2: Ну что, кажется, на этой неделе мы обсудили все, что хотели. Напоминаем вам, что нужно ставить лайки, писать нам отзывы в Apple-подкастах, на Яндекс.Музыке. А еще рассказывайте о нас своим друзьям. Мы очень стараемся делать подкаст, за который не стыдно.
1: И который нам самим реально нравится. И напомню, что действует уже два промокода «Всем короче». Один в магазине ITK до конца августа, и второй, Маш.
2: В студии, студию 2 тоже до конца месяца. Скидка на первую тренировку в этой студии 50%. Это действительно очень выгодное предложение. Кстати, я могу уже сделать небольшую затравочку. Знаешь, какой у нас промокод будет на следующей неделе?
1: Если честно, я тоже подготовил промокод На следующую неделю Хорошо, что мы это обсудили У тебя какой промокод?
2: Тогда молчим, тогда молчим Давай это будет Окей. сюрпризом
1: Да, вы можете слушать, короче, по дороге на работу По дороге с работы Неважно, в понедельник или нет Потому что темы, которые мы обсуждаем Актуальны в течение всей недели А не только по понедельник С вами были Маша Командная, Паша Осовцов, Аня Винокур
2: И Нина Мамотина, голос нашей программы Когда девушка зачитывает красивым голосом какие-то вставки в нашем подкасте, друзья, это не я, это Нина.
1: Всем пока и хорошей недели. Пока-пока. Короче,.